0: Glória a Deus Aleluia Dá um sorriso de crente aí pra mim Antes de você dar pro colega que tá do seu lado Coisa boa, saudade de vocês Dá um sorriso agora para essa pessoa curada Do topo da cabeça, a planta dos pés Tá perto de você Pode se assentar Obrigado pessoal Glória a Deus Que coisa boa, irmãos, é poder congregar Congregar é sempre escolher a melhor parte Claro que que aqueles que com justificativa não puderam vir, eles não vão deixar de receber. Mas eu vou dizer, você escolheu a melhor parte. Você está no lugar onde você vai ser alcançado. Amém. Glória a Deus. José estava falando da, de, uma, de, um, de uma, um aconselhamento que a gente fez essa semana. E a gente teve aqui na, há duas semanas atrás, acho que domingo retrasado, né? Testemunho de alguns irmãos, o que Deus tem feito. E a gente tem visto a bondade do Senhor, como Deus tem cuidado de nós, como nós temos podido provar e ver a bondade do Senhor. E tem sido bom demais, irmãos. Eu, eu sei que a, a, o caráter de Deus na Palavra, quando a gente lê e estuda sobre o caráter de Deus, a gente sempre vai ver a bondade do Senhor. Porque Deus é bom. Não pode ser diferente disso, irmãos, e a caminhada da gente com Cristo, desde que a gente decidiu aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, tem que melhorar a vida da gente, não piorar. Eu sei que a religião, ela promete uma vida mais difícil. A religião, ela promete uma vida e associa a, essa vida com Deus a uma vida de miséria, a uma vida de problema, a uma vida de doença, como se Deus estivesse fazendo pegadinha, provando, experimentando, machucando, maltratando a gente para descobrir quem a gente é. Quando a Bíblia diz que quando nós éramos disforme no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, já nos amava. Todos os nossos dias já estavam escritos no livro dele. Então Deus não precisa criar uma situação para saber quem a gente é. Na verdade, nós mesmos estamos nesse processo de autoconhecimento. À medida em que a gente conhece a palavra, a gente descobre quem a gente é de verdade. Mas Deus já sabe. Amém. Tem um texto bem interessante, eu quero começar por aqui, você deve conhecer bem, está em João, no capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10. E eu quero te mostrar apenas alguns versículos que falam sobre o que a gente precisa decidir andar e falar para as pessoas. E não ficar envergonhado, não ficar acuado, intimidado, por causa da fala de pessoas que não creem no caráter de Deus. Irmão, você crê que Deus é bom e você deve, você pode e deve ter expectativas em Deus de que algo melhor está para acontecer na sua vida. De que Deus tem mais para acrescentar, Ele faz por nós, a Bíblia diz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder dEle que opera em nós. Eu não sei o que você pensa quando você fala sobre isso, quando você diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede ou pensa. Eu sei que... Que nenhum crente, na verdade nenhum ser humano, se for orar a Deus, vai pedir que Deus faça algo ruim. Porque se a gente acha que crescimento espiritual, que espiritualidade é acrescentada, cresce na nossa vida, à medida em que a gente passa por problema, então a nossa oração teria que ser pedir a Deus, Deus envia mais problema. Aperta mais a gente, coloca a gente na prova, no vento, no estreito, porque a gente quer crescer. Não, irmão, a gente não, ora sim, quando a gente está passando por problema, a gente pede por livramento, a gente pede por socorro, a gente pede por ajuda. Amém, aleluia. João capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Quem achou, diga minhas contas estão pagas. O ladrão não vem senão para. Roubar, matar e destruir o ladrão. Ele não vem senão para roubar, matar e destruir. O que o diabo faz? O que o ladrão faz? Roubar, matar e destruir. A gente não pode associar Deus a essas obras. O ladrão ele só vem para isso. Roubar matar e destruir agora Jesus ele vai dizer qual o propósito da vinda dele porque ele veio e a gente não pode distorcer o que Jesus disse amém, amém. o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância ao máximo até transbordar Jesus ele veio com esse propósito que a gente tenha vida abundante ao máximo, até transbordar... diga, vida abundante... ao máximo... até transbordar... qualquer coisa que não esteja alinhada... com o propósito da vida de Jesus... eu não devo aceitar... roubo, morte, destruição... não tem a ver com vida abundante... doença... não tem a ver com vida abundante... miséria... falta... não tem a ver com vida abundante... problema no casamento... não tem a ver com vida abundante... Desemprego não tem a ver com vida abundante. Jesus, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância ao máximo até transbordar. Essa vida abundante, irmãos, é essa vida que está operando em nós. Então, quando você tem o um desejo de progredir, de melhorar, de prosperar, de avançar, de ganhar mais dinheiro, de abençoar mais pessoas, é lícito, é virtuoso e é louvável esse desejo. Aleluia. As pessoas dizem, ah, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu primeiro não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da vida abundante. Porque a gente não compra só com dinheiro. Amém. E o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A é amar o dinheiro. A gente pode viver e deve viver essa vida abundante de dentro para fora, sem ser avarento. Amém nós não estamos apegados a coisas mas coisas vão chegar a gente Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça todas essas demais coisas vos serão acrescentados Hebreus 11 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam então coisas vão chegar na sua vida você só não tem que estar apegado a elas porque pode ser que as coisas que cheguem para você sejam ou se tornem sementes e você tem que estar pronto para semear amém mas a vida com Deus é uma vida abundante. A vida de miséria, ou essa proposta de uma vida extremamente difícil, cheia de dificuldade, com Deus implicando e atrapalhando a vida da gente, é a visão da religião. A religião associa a miséria à humildade. A religião associa a miséria à virtude. Irmão, Jesus ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Eu não estou dizendo que a gente não enfrenta problema. Mas ele disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A gente passa pelas aflições, mas as aflições não prendem a gente. A gente passa por elas, elas não tem como segurar a gente. Sabe o diabo quando lança problemas? O diabo é o causador das aflições. O diabo é o causa, causador das tribulações. Por mais que a gente enfrente aflições e o diabo tenha a intenção de paralisar a gente, de afogar a gente no problema, a gente não vai ficar por ali. A gente vai passar. Oh, aleluia! Que bom que você está animado com isso. Eu vejo no seu rosto um, um, um rosto de alegria, como você está recebendo pela fé essa palavra. Provérbios, capítulo 3, versículo 19. Abre sua Bíblia aí. Aleluia. Provérbios 3, aliás, perdão. Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Diz assim arrependei-vos, fala para a pessoa que está do seu lado aí, arrependei-vos tinha um senhor que ficava lá na passarela em Campo Grande durante muitos anos falando a pregação dele para as pessoas era só essa arrependei-vos, arrependei-vos ele era chamado de arrependei-vos interessante irmãos, mas deixa eu dizer a gente já passou por isso, a gente já se arrependeu e a gente já nasceu de novo amém arrependei-vos, mudai a vossa mente e propósito, porque arrependimento não tem a ver com lágrima, pode ser acompanhado de lágrima, mas não tem a ver com lágrima, porque tem muita lágrima e que posicionamento não muda, tem gente que chora, tem gente que pede perdão, tem gente que diz que se arrependeu, mas não muda o comportamento, arrependimento genuíno é mudança de mente, metanoia, você estava andando num caminho errado, descobriu que aquele caminho é errado, não vou mais andar nesse caminho. Não precisa chorar para isso. Amém. O qual é o fruto do arrependimento? Mudança. Fruto de arrependimento não é lágrima. Fruto de arrependimento não é pedir perdão. Fruto de arrependimento é mudança, resultado você saiu do caminho errado, você mudou a sua postura, você mudou a mentalidade, você se arrependeu, amém, arrependei-vos, mudai a vossa mente e propósito, pois, e convertei-vos a Deus, para que sejam apagados, limpos os vossos pecados, e venham assim, tempos de refrigério, diga, tempos de refrigério, de refrigério. aleluia, eu estou lendo na versão amplificada, um assim, tempos de refrigério, de recuperação dos efeitos do calor, de reviver com o ar fresco, pela presença do Senhor. Agora, olhe um pouquinho para cá, veja que coisa interessante. A Bíblia diz que se nós nos arrependermos, como nos arrependemos lá atrás? Recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A partir dali, da presença do Senhor, vem tempos de refrigério. Essa é a vida com Deus, irmãos. Essa é a proposta que, que foi feita para nós. Essa é a vida que a gente tem. É assim que a gente deve viver. Sabe, irmão, qualquer coisa diferente disso, a gente precisa estar posicionado, agir em fé, falar fé, para mudar o quadro. Porque a vontade de Deus é que a gente desfrute diariamente de tempos de refrigério que vem da presença do Senhor. Aleluia. Tempos de refrigério em todas as áreas da nossa vida? Deus quer que a gente tenha tempo de refrigério na nossa vida financeira? Deus quer que a gente tenha tempo de refrigério na nossa saúde? Deus quer que a gente tenha tempo de refrigério no nosso casamento? Deus quer que a gente tenha tempo de refrigério na, na criação dos nossos filhos? Tempos de refrigério! Essa é a vida com Deus, irmão, qualquer coisa diferente disso é religiosidade. Porque a vida com Deus é uma vida de tempos de refrigério. Ainda que a gente passe por aflições, refrigério vai chegar. Ainda que a gente enfrente desafios, refrigério vai chegar. Então a gente passa pelo problema sem desanimar, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque da presença dele vem tempos de refrigério. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. E eu sei o que eu estou falando, porque essa igreja nasceu dessa palavra. Deus tem tempos de refrigério para você e para Josi. Foi o que eu ouvi de um apóstolo antes de começar a igreja. Tempos de refrigério. Amém, irmãos. Deus nos chamou para vivermos tempos de refrigério. Deus quer que na sua empresa você desfrute tempos de refrigério. Deus quer que nos seus negócios você desfrute de tempos de refrigério. Amém. Aleluia. Aleluia, tempos de refrigério estão chegando. Na verdade, já estão disponíveis. Desde o tempo em que a gente nasceu de novo, quando nós nos arrependemos, nascemos de novo da presença do Senhor. Foi liberado tempos de refrigério tempos de refrigério da presença do Senhor. Deixa eu ler mais um versículo só para a gente. Agora sim, Provérbios, para a gente poder avançar um pouquinho. Capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus o versículo 22 diz assim, provérbios 10, 22, a benção do Senhor, diga a benção do Senhor, pergunta para a pessoa que está do seu lado, a benção de quem? Do Senhor, gente, a benção do Senhor, o que está sobre a nossa vida é a benção do Senhor, a benção do Senhor é que verdadeiramente enriquece, oh, aleluia, Glória a Deus, eu sei que você ia ficar mais animado com isso. Mas a bênção do Senhor é que verdadeiramente enriquece, enriquece e não acrescenta dores. Veja só, irmãos, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, da presença de Jesus vem tempos de refrigério e a bênção do Senhor sobre a nossa vida enriquece e não acrescenta dores. Tem uma versão que diz, não traz desgosto irmão, deixa eu te dizer isso com, com, com o coração bem aberto se a gente não está vivendo esse, esse, isso que a Bíblia promete a gente precisa se posicionar em fé exercer a nossa autoridade sobre o diabo e chamar o que a gente está crendo e querendo e desejando porque vai vir porque a bênção do Senhor ela atrai coisas boas para a sua vida essa palavra enriquecer significa crescer em todas as áreas. Amém. Aleluia. <risos> crescer financeiramente, crescer em maturidade espiritualmente, maduro, crescer no seu chamado, no seu ministério, se tornar um, um pai melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, crescer em todas as áreas avanços e crescimentos, acréscimos chegando à nossa vida, por causa da bênção do Senhor, por causa da bênção do Senhor, a gente enriquece a gente tem ampla suficiência, a gente é amplamente suprido pelo Senhor sobrenaturalmente suprido sabe irmãos, eu, eu preciso dizer isso para você, a gente precisa mesmo começar a, a ter uma fé ativa e não passiva, não é a, a vida de fé não é, se acontecer tá bom, se não acontecer também já tá bom demais, não, irmão, a vida de fé é ir para cima, crê com força, o reino de Deus é tomado a força, tenha expectativa de que Deus tem mais para acrescentar na sua vida, tenha expectativa em surpresas divinas, em fazer mais negócios, grandes negócios. Sabe, irmão, eu tive a oportunidade de agora de estar lá em Aracruz, é, é, que é um distrito, uma, uma cidade do Espírito Santo. E eu fui nos portos que estão sendo construídos e a movimentação de grana que está rolando lá naquele lugar que tem afetado toda a cidade é um negócio impressionante, irmãos. Tem muito dinheiro circulando por aí, e eu estou muito feliz com isso, porque a Bíblia fala sobre uma transferência de riquezas. <risos> a gente precisa estar pronto, irmão se você limitar se você começar a dizer como é que Deus pode te abençoar ou até que ponto Deus pode te abençoar isso sem falar, mas com uma mentalidade de miséria com uma mentalidade medíocre você não vai alegrar o coração de Deus você precisa deixar Deus ser Deus Deus quer fazer infinitamente mais porque Ele é poderoso para isso e o poder de Deus, o poder que Ele tem não é para ficar numa prateleira sem ser usado Deus quer liberar o poder dele para que você experimente infinitamente mais, além de tudo aquilo que você pede ou pensa, sabe irmãos que bom é a gente poder é, ver o que Deus tem feito na nossa vida, mas é muito melhor saber que Deus ainda vai fazer mais. Que a gente só está no começo daquilo que Deus tem feito. Que aquilo que Deus revelou para a gente na palavra, o que possibilitou a gente é, é receber e desfrutar daquilo que Deus quer fazer, Deus ele ainda vai fazer muito mais. Fique pronto para surpresas divinas. Fique pronto para experimentar coisas que você nunca experimentou antes. Tenha expectativa, deseja. Começa a ampliar a sua visão. Começa a ver coisas maiores. Começa a desejar coisas maiores. Eu não estou falando de forma alguma para você ficar soberbo. Eu não estou falando de forma alguma para você se achar melhor do que alguém. Eu estou dizendo, confia no seu Deus. Ele é melhor, Ele é maior, Ele é poderoso e Ele é o nosso Pai. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, da, da presença dEle virão tempos de refrigério veja, a Bíblia diz que quando a gente se arrepende de um pecado, a gente volta para o fluxo da prosperidade aquele que se arrepende e deixa o pecado esse prosperará a gente já é próspero, a gente sabe disso a revelação do novo testamento diz que nós já fomos enriquecidos em tudo a gente por dentro é amplamente suprido amém, a gente só precisa começar a crer em Deus e se errarmos em alguma área se arrepender e voltar para o fluxo aleluia oh, Deus quer e deseja, meu irmão, que a nossa, a nossa visão amplie sabe, pessoas podem dizer para você eu já ouvi isso ah, você é daquelas igrejas da porta larga irmão, se a gente puder alargar mais um pouquinho para passar mais gente, a gente faz <risos> ah, vocês são profetas da prosperidade exatamente, irmão a gente não está profetizando caixão, cova, vela preta a gente está profetizando prosperidade, a gente está proclamando toda a inspiração divina, sempre que falamos por inspiração, sempre que falamos debaixo da, da unção do Espírito Santo, nós vamos falar de coisas boas, e ainda quando falamos de ajuste, ainda quando falamos de correção, é exatamente com esse propósito, para que você volte para o fluxo da prosperidade, nunca é para matar alguém, nunca é para machucar alguém, nunca é para acabar com a vida de pessoas, pelo contrário, irmãos, quando Deus nos corrige, quando Deus ajusta coisas na vida da gente, é para que a gente dê mais fruto. Então, sempre que ouvimos uma palavra inspirada, sempre que inspiração chegar, sempre que o dom da profecia estiver em operação, nós vamos receber palavras que vão nos colocar num nível acima de prosperidade. Logo, se alguém quer falar de forma pejorativa que você é um profeta da prosperidade, diga, eu recebo essa palavra. <risos> você não vai deixar de, pro, de proclamar, ficar intimidado por causa de um religioso. Deixa ele viver a vida de miséria dele, deixa ele viver os problemas dele. Agora, se ele tiver com o coração para aprender, você ensina. Aleluia, aleluia. Vocês são daquela igreja do pensamento positivo, exatamente? Exatamente. É lógico, a Bíblia fala sobre o que eu devo pensar, a Bíblia me ensina sobre o que eu devo pensar e em nenhum texto bíblico que fale sobre pensamento diz que eu tenho que pensar negativamente, que eu tenho que esperar coisas ruins, não. A Bíblia diz que eu devo pensar naquilo que é louvável, naquilo que, que tem boa fama, naquilo que tem virtude. Aleluia! Eu, a, a, a nossa mente irmãos dentro da nossa cabeça tem um pensamento certo que vem de Deus e é esse pensamento certo que vem de Deus que deve permanecer, esse pensamento é a segunda palavra, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos no capítulo 12 versículo 3 ninguém pense sobre si além do que convém mas segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um, e a gente já sabe, porque a gente já aprendeu, que fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então os pensamentos, que devem permanecer na minha cabeça, são os pensamentos, alinhados com a palavra, Amém. se a palavra do Senhor, diz que da presença do Senhor, virão um tempos de refrigério, é sobre isso que eu vou pensar, aleluia, a pressão pode estar quente, a pressão pode deixar a gente com secura na garganta, mas a gente está pensando, está chegando água fresca, está chegando refrigério, está chegando o ar condicionado, da presença do Senhor virão tempos de refrigério, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, que está sobre a vida de todo crente, ela enriquece, não acrescenta dores, então o pensamento que vai ocupar a minha cabeça é, eu sou abençoado, e porque eu sou abençoado, eu estou enriquecendo. Amém. Aleluia, ninguém pense sobre si mesmo além do que convém, mas segundo a medida da fé. Tem uma medida de fé que foi repartida com cada um de nós, essa fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que a benção do Senhor enriquece, eu sou abençoado então eu estou enriquecendo a bênção do Senhor enriquece então eu vou enriquecer a bênção do Senhor enriquece então riquezas estão à porta aleluia, aleluia. glória a Deus ah, eu acho isso exagero não, eu acho isso verdade <risos> é glória <risos> muito imóvel vendido muita casa vendendo ó. <risos> Irmão, a, a gente está querendo para comprar e o Senhor está vendendo, hein? <risos> Irmão, se a gente não mudar a maneira de pensar, a gente vai continuar no lugar que a gente está. A gente não está no lugar ruim, não. A gente já tem visto os cuidados de Deus e a gente tem provado a bondade do Senhor. Mas Deus tem mais. Muda a maneira de pensar, muda a maneira de enxergar as coisas. Da presença do Senhor vem tempo de refrigério. Jesus veio para que nós recebêssemos vida e vida com abundância, ao máximo até transbordar. Então é isso que a gente precisa enxergar. Talvez, irmãos, quando a gente olha ao redor da gente, a gente não vê toda essa abundância. Mas a gente pode começar a ver. É só a gente começar a colocar os pensamentos certos na nossa cabeça. Não deixe, não permita que incrédulos mesmo, que tenha título de pastor ou roupa de crente, roube de você a sua fé. Amém. Roube de você a sua expectativa. Irmão, eu tenho aprendido que a, pessoas invejosas e pessoas negativas, elas sempre vão colocar defeito na bênção que está se manifestando na sua vida vão encontrar algum defeito, alguma dificuldade, sabe, eu cheguei com o meu carro, um negativo, vou olhar para o carro e vai dizer, não, mas esse carro aí é 2016, irmão, deixa eu dizer, eu saí de um 2014 para um 2016, estou melhorando um pouquinho, agora eu não tô, eu não estou acomodado ali, não, irmão, fique tranquilo, eu estou com contentamento, dando graças a Deus, me alegrando no Senhor por aquilo que Ele tem feito, mas com expectativa de que tenha algo maior. Sabe, a, 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 aquela pessoa ou invejosa negativa, quando você falar da bênção, ela vai dar uma volta no teu carro para procurar um arranhão. Não tem um arranhão aqui, tem uma manchinha aqui. Sabe, irmão, quer é desqualificar aquilo que você recebeu. Agora você sabe que o que você recebeu, você recebeu pela fé. E eu vou lhe ensinar, irmão. Compartilha com quem se alegra, não com quem critica. Tem gente que não se alegra, irmão. Tem gente que vai botar defeito. Tem gente que vai falar mal. Tem gente que vai questionar. Tem gente que vai criticar a maneira como você pagou. A maneira como você comprou. O lugar que, irmão... Descarta essa pessoa, abstrai essas informações e cola com quem se alegra, com quem celebra a sua bênção. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Sabe, se você ficar, você vai sempre receber um balde de água fria, talvez você tá tão alegre com o seu progresso, está tão alegre com o seu avanço, e aquela pessoa negativa, ela vai colocar os seus olhos, o que ela vai fazer é isso, porque ela não tem a capacidade, ou ela inveja a maneira ou a rapidez como você alcançou a bênção, ela vai tentar colocar os seus olhos no lado, no lado negativo das coisas, se você não perceber isso, e deixar que isso aconteça, você vai ficar insatisfeito com aquilo que Deus fez na sua vida. É realmente, é, é puxa vida, 2016, caramba, a pessoa tem razão. Não, irmão, tem razão, é o diabo. Está ouvindo Satanás e tentando colocar na cabeça da gente. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito. Queima ele, Jesus. A gente precisa, irmão, se alegrar com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E cada coisa que Deus tem feito na nossa vida é um sinal de que tem algo maior para vir. Se Deus te levou até aqui, irmão, você, você já avançou e já cresceu... Tem um lugar mais alto, mais elevado, um lugar maior para Deus fazer. Tem coisas maiores para Deus fazer na vida da gente. Do, três coisas que a gente deve considerar. Vida abundante. Nada diferente disso vem do Senhor. Tempos de refrigério e bênção que enriquece. Vida abundante. Tempos de refrigério e bênção que enriquece. Essas três coisas, irmãos, refletem, manifestam o caráter de Deus, do seu pai, tudo diferente disso, não vem de Deus. Se não está dentro desse pacote, se as pessoas não estão falando, que estão falando comigo, conversando comigo, não estão falando alinhadas com, com, com essas três colunas, eu não vou dar ouvidos. Se tudo é difícil, se tudo é complicado, se minhas coisas... Você já viu aquelas pessoas que elas... as coisas delas são sempre melhores? Tudo que ela tem é melhor. A, a, tudo que a gente tem é inferior ao que aquela pessoa tem. Por mais que você esteja na cara, que o que você tem é melhor. Mas vai tentar reduzir, desqualificar o que você tem para dizer que o, que o que a pessoa tem é melhor. Já viu isso? Irmão, corta esses relacionamentos. Com quem te bota para cima, Amém. se associa a quem faz você pensar e ter expectativa em coisas maiores, Amém. esteja associado com quem a, a, ajuda a sua fé a ser levantada por dentro. Amém. Sabe, é, é, é tremendo, irmão. Eu, deixa eu contar para você, eu cheguei com um carro lá, depois que tinha trocado de carro, cheguei lá em Taubaté para dar aula. Uh, na verdade, foi no, no, num culto que eu, que eu ministrei, quando o pastor Elias e Jorge desceram a gente foi sair para jantar, o pastor Eliezer virou eu entrando no carro, eles entraram no carro deles, eles saíram do carro deles, e foram lá na janela do carro, caramba, mas foi esse aí? E aí os dois olharam, fizeram um monte de elogio, vocês merecem, a gente viu a caminhada de vocês, que coisa boa, banco de couro, que carro maravilhoso, mudou, bom. vocês evoluíram. Sabe irmão, é esse tipo de gente que a gente tem que ouvir, isso coloca a gente para cima, não botaram defeito, não falaram que estava... Não, isso aqui está faltando um pedacinho, um negócio aqui. E, e esse carro gasta, consome muito. Esse carro consome muito. O motor não é forte. Vai se lascar. Eu vou ficar... Eu vou ficar dando ouvido a coisas desse tipo, irmão. A gente precisa dar ouvidos a pessoas assim, irmão. Coloca a gente para cima. Que se alegra, que celebra. Cada coisa que chega pra gente, irmãos, isso motiva a gente, meu Deus. Sabe, irmão, vou dizer pra você, quando chegar o outro carro, vai chegar o outro carro. Quando chegar o outro carro, irmão, se esse carro não chegar lá por Taubaté, chegar aqui pelo Rio de Janeiro, eu vou lá levar o pastor e Jorge a ver. Agora eu não vou fazer nenhuma questão. de que gente incrédula, irmão, de que gente negativa, de que gente que se acha melhor do que... Não, irmão, pelo amor de Deus, a gente precisa colar com quem bota a gente pra cima. Do tempo do, do, da presença do Senhor, viram um tempos de refrigério. Sabe, refrigério, irmão. Eu me lembro, no carnaval do ano passado, desse ano, né, carnaval foi sendo. Carnaval desse ano, é, eu, eu recebi uma palavra, assim, um, alguns dias antes do carnaval, na verdade, na semana antes do carnaval. De que eu deveria mudar de carro. E aquilo veio no meu coração, irmãos. E, sabe, levou um tempo até a gente conseguir fazer isso. Mas o Senhor deu uma direção. E eu sabia. Eu não tive nenhum problema com o carro. Não tive nenhum problema com o consumo. A pessoa, ah, esse carro é um mamão. Eu nem sei o que é mamão, irmão. Mamão tem ali, a gente comeu um mamão, da igre... mamão da igreja. Mamão da igreja abençoado quando Tem nem semente, doce, uma benção. Mas eu, eu, eu não sei o que é mamão. E aí a pessoa, não, esse carro é uma mão, nunca foi uma mão para mim, irmão, foi uma mão do Senhor na minha vida, uma bênção. Mas eu percebia, irmãos, que eu precisava trocar, eu sabia por dentro, não sabia como, sabia que naturalmente não tinha condição, mas sabia que se Deus falou, Deus ia fazer um caminho. E Ele fez o caminho, irmão, e as coisas aconteceram, e a gente tem que se alegrar. A gente tem que se alegrar e estar tá associado a quem se alegra. A vida de fé é uma vida de alegria, irmãos. Não é uma vida de dificuldade, irmão. Deixa eu dizer, tudo aquilo que vai chegar na sua vida tem os prós e os contra. O bônus e o ônus. Tudo que vai chegar na sua vida. Mas todos os contra e os ônus têm a provisão do Senhor para suprir. Ex esse carro bebe muito mas a provisão é maior do que a quantidade de gasolina que meu carro bebe ou você acha que Deus tem dificuldade? gasolina está muito cara mas Deus é maior Deus é mais a gente confia no Senhor, irmãos Deus é poderoso, meu irmão, deixa eu dizer sabe aquela casa linda que você foi ver aquele apartamento lindo que você está sonhando que alguém disse pra você não sei, não sei qual o propósito, mas alguém chegou e falou não, lá é bacana, mas o condomínio sabe, irmão, deixa eu dizer o Deus que dá a casa, dá o dinheiro para o condomínio também ei, hey, aleluia ou você corre junto ou critica? <risos> Sabe, irmão, é assim que a gente precisa crer, irmão, agir em fé mesmo. Deus é poderoso para fazer, irmão. O poder de Deus não é para ficar guardado dentro de uma caixinha. Deus é poderoso para fazer. O poder de Deus está em operação e Deus está querendo, desejando muito fazer. A gente só precisa crer e se associar às pessoas certas. Irmão, sabe, desde que, eu me lembro quando comecei, eu fiz um curso de técnicas de venda já alguns anos atrás, quando trabalhei com, com, com previdência privada, e nesse curso era interessante que as pessoas falavam assim, você precisa chegar num nível financeiro, onde você quando for num restaurante, você vai pegar o um menu e você vai escolher a, a, o que você quer comer, pelo lado direito e não pelo lado esquerdo. No caso do menu ter o valor do lado esquerdo. Você não vai olhar para o valor, você vai olhar para o que você deseja. Você não vai olhar para quanto custa, você vai olhar para o que você quer. Ou você desfruta ou você paga. Porque a gente precisa chegar num nível onde a gente começa a desfrutar do que a gente deseja. A Bíblia diz que Deus deseja, Deus realiza desejos do coração. Deus não realiza o que você pode pagar. Deus realiza o que você deseja. Sabe, irmão, sabe, eu tô querendo mesmo para você chegar numa agência, numa concessionária, e você não perguntar qual é o consumo médio, quanto é o IPVA, e, e se der problema no câmbio, se der problema na direção, eu tô querendo mesmo para você chegar na, na agência e falar assim, eu gostei desse. Quando eu sento, me abraça. Tem, cheiro, tem o meu cheiro, o carro, o meu nome, é a minha cara. Eu fico bonito nesse carro, quero que você compre carro assim irmão, quero que você escolha sua casa assim, esse é o nível de fé que a gente tem que alcançar, esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter, eu gostei daquele condomínio, gostei daquela casa, gostei daquela piscina, gostei da quantidade de quarto, gostei que já está tudo mobiliado do jeito que eu quero, é a minha cara, é feito para mim. Não é quanto é condomínio, é o valor da área, será que vai valorizar? E aqui para sair aqui é perigoso. Irmão, viver já é um perigo, mas Deus cuida de nós. O anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. A gente precisa progredir, melhorar, avançar, crescer e permitir que Deus realize desejos do nosso coração. Se a gente ficar botando preço, é, é dificuldade naquilo que a gente deseja, não vai acontecer. Porque a bênção do Senhor enriquece. Se aquilo que eu desejo eu considero caro, se aquilo que eu desejo eu considero já cheio de problemas, cheio de dificuldade, Deus não vai realizar. Porque a bênção do Senhor enriquece. Deus não vai te colocar num condomínio que você tem, vê, tem a casa dos seus sonhos, mas que o um condomínio é caro e você reclama o tempo todo. Deus não vai te colocar lá porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Mas se você está considerando a qualidade de vida que você vai ter, se você está considerando a realização do seu sonho, Deus realiza o desejo de coração. Você só vai provar e experimentar a provisão do Senhor dentro da bênção. Fora você vai ficar só questionando e vendo as pessoas entrarem se você agir em fé sem reclamar você vai ver como Deus surpreende a gente das mais diversas formas provendo, suprindo associando pessoas a gente dando oportunidades, abrindo portas quando a gente já está dentro a gente não vai deixa eu dar um exemplo a gente terminar aqui bem claro a gente não saberia nunca se a gente teria condição de estar aqui, reformar isso aqui pagando o aluguel e sobrando dinheiro, se a gente não tivesse vindo para cá. Teve uma pessoa que saiu procurando pessoas na igreja, quando a gente decidiu vir para cá, e falando, não, ó, vai dar problema, lá não vai dar certo, o lugar é ruim, o lugar é perigoso, eles não, vai, não vão conseguir, e a gente deu a oportunidade dessa essa pessoa de dar a opinião dela, ela não deu, ela preferiu pro, procurar o, as pessoas de canto em canto para tentar inflamar. Mas não funciona, essas coisas, não funcionam. Quando Deus fala, irmão, agindo, Deus quem impedirá. Então mas deixa eu dizer irmão, se a gente fosse nessa conversa, a gente não ia saber nunca, a gente ia continuar lá até hoje fazendo o que Deus chamou a gente para fazer mas a gente não saberia, a gente não experimentaria, não provaria da provisão do Senhor aqui, quando a gente decidiu obedecer o Senhor e vindo sem questionar como seria, mas confiando que aquele que prometeu é fiel a gente está usufruindo de tudo isso e em dezembro a gente vai estar com piso aqui acontecer, irmão. A gente está confiando no Senhor. Como, a gente, como é que a gente experimentou os ar-condicionados chegar? Ou por que, é que a gente experimentou? Porque a gente veio. Se a gente tivesse ainda lá em Mesquita, eram três ar-condicionados e estava suficiente. A gente creu para aquilo também. Mas a gente veio para cá. A gente tinha que crer para sete, oito, nove. E vai chegar mais, quantos forem necessários. A gente confia no Senhor. Você só vai experimentar a provisão dentro. Se você não entrar, irmão, você vai questionar, não, mas aquela casa, imagina para mobiliar uma casa dessa. Uma, uma das coisas, irmãos, que mais eu ouço sobre casa, as casas que a gente está crendo é, como é que a gente vai dar conta de limpar uma casa desse tamanho? Irmão, se você tem dinheiro para entrar numa casa dessa, você vai abençoar uma pessoa para trabalhar para você. quando você pensa em crescer, você precisa pensar que você está levando pessoas para o um crescimento com você. Amém. Meu Deus, se eu for para essa casa, imagina lavar cinco banheiros. <risos> Contrata duas pessoas, abençoa as pessoas. Tem gente precisando ser abençoado. E você pode abençoar, irmão. Amém. Ah, e se o carro der problema, irmão, abençoa o mecânico. Troca de carro. Tá tudo certo. Se der ruim, você troca. Que coisa boa, irmão, viver nesse lugar onde a gente desfruta de refrigério. Amém. A gente não fica pressionado, irmão, quando a gente está debaixo de refrigério. Não, a gente não aceita as pressões do diabo. As coisas não aconteceram do jeito que a gente quer que aconteça ainda, mas vão acontecer. As coisas não chegaram ainda para a gente, mas vão chegar. Amém. As coisas não se manifestaram ainda, mas vão se manifestar. Amém. A gente está no refrigério, irmão, fique tranquilo. E, e, meu Deus, e se der o problema tal, eu já tenho uma solução antes do problema. Provisão vem antes da necessidade. Deus já fez provisão para toda necessidade que a gente vai passar na vida. A gente só precisa descansar em Deus. Da presença do Senhor, vem tempos de refrigério. Fica aliviado, irmão, fica tranquilo. Não fica pressionado, não. Como é que a gente vai sofrer por antecedência? Que isso não é coisa de crente. Isso é ansiedade. A gente pode não assumir que é, mas é. E se é, é incredulidade? E se não está alinhado com a palavra que a gente prega? E se rasga o seu diploma do rema? Porque se você é da fé, você sabe que Deus vai fazer. Você sabe que Deus vai prover. Você sabe que aquilo que você precisa tá chegando aleluia aleluia tem gente pensando, conversando falando, como é que vai ser fazer a escola de ministros em Taubaté, irmão, fique tranquilo se Deus colocou esse desejo no seu coração vai acontecer Amém. não vai ser pesado vai passar rápido e vai ser uma benção na sua vida Amém. A gente saía, irmão, de Nilópolis, eu e as crianças, eles chegavam da escola, se arrumavam rápido, a gente saía para encontrar com o Anderson lá em Deodoro, pegava carona com o Anderson, de Deodoro para Campo Grande, Josi pegava o um ônibus do trabalho direto para Campo Grande, foi pesado, foi, e, e eu ainda estava ensinando no Rema, então eu fazia, às vezes, aula em, em Campo Grande... Outras vezes o ministério me deu autorização para eu fazer em Guaratinguetá. Então, quando eu estava ensinando em Taubaté, eu pegava carona com os irmãos para ir para Guará. Quando eu estava ensinando em volta redonda, eu pegava carona com os irmãos de volta redonda para ir para Guará. Quando eu estava em resende, eu pegava carona com os irmãos para ir para Guará. E fiz a escola de ministro, irmão. Passou, deu tudo certo. Chegou o dinheiro para fazer aula de campo. A gente conseguiu fazer o resumo. Vai tudo acontecer. Fica nesse lugar de refrigério, não fica pressionado. Não, Esse tempo, como vai ser? Mas vai ser difícil. Imagina ir para ir Taubaté, chegar lá no sábado e aí é, assistir a aula à tarde, aí domingo de manhã também, aí depois voltar para a igreja. Vai ser uma aventura, irmão. Vai ser experiência acrescentada na sua vida, vai ser maravilhoso, vai ser uma benção. Você vai ficar feliz da vida. Você vai ver que quando chegar o final de 2024 você vai ver, vai, vai lá em Campina Grande fazer a sua aula de campo e vai falar, meu Deus, foi maravilhoso deu tudo certo, chegamos até aqui vai botar lá sua beca dourada vai ser maravilhoso, irmão eu ainda vou na sua formatura ah, mas e o combustível irmão, não fala comigo mais não Estou de mal com você vem <risos> essa conversa para mim não ah, combustível, pedágio Sim, meu Deus é poderoso irmão meu pai cuida de mim seu pai cuida de você ele cuida bem, sabe? Deus cuida bem, a Bíblia diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem que cuidar de vós Deus cuida bem da gente Deus já fez provisão, confia no Senhor amém se você não fez o rema, tem essa mesma mentalidade para fazer o rema. Como é que vai ser dois anos? Já é, irmão. Fica tranquilo. Passa rápido. Pergunta quem está se graduando esse ano. Pergunta quem se graduou ano passado. Como é que passou? Ah, passou. Parece que foi ontem, irmãos. Parece que foi ontem que alguém te convidou para vir numa aula demonstrativa. Parece que foi ontem que você assistiu uma aula e te deu vontade. Já passou passa rápido, irmão. Tudo é fase na vida da gente, e se a gente passa pelas fases da nossa vida, desfrutando do refrigério que vem da presença do Senhor, a gente nem considera a pressão, porque Deus supre. Tava lembrando hoje, irmão, eu, eu teve um período quando eu estava fazendo rema que o, o, o governador do Estado do Rio ele saiu para concorrer à presidência e uma pessoa, uma, uma vice-governadora, que era de um partido maldito, assumiu e atrasou o salário da gente e dividiu o nosso décimo terceiro em 24 vezes. E aí, dois meses, de... aí eu tive que conversar com, com a diretoria do REMA. E aí eu fui lá e falei, pastor, eu, eu não recebi. Eu recebia dia 10, eu não recebi e eu, assim que eu recebi eu vou pagar eu queria falar isso pro senhor, eu pago juros o que tiver envolvido, mas eu só queria dar uma satisfação porque eu, eu não recebi sabe irmão eu, eu, o, o, o diretor do Rema que hoje é o nosso supervisor, o pastor Edmilson Nunes ele é uma benção na administração do Rema, ele falou, mas fica tranquilo a gente confia em você, você nunca atrasou a gente sabe o que está acontecendo e trouxe um um refrigério. e eu continuei fazendo assim que eu recebi, eu paguei irmão mas vou dizer, eu desfrutei de tempo de refrigério a única vez que eu passei por isso no Rema? Foi só, foi só um mês que a gente passou por isso. Mas tempos de refrigério livra a gente de pressão. Sabe? A, a pressão, ela não pode dominar a vida da gente e ela não pode determinar a nossa velocidade. Apesar do desafio, desfruta do refrigério. Não considera, não. Eu, eu sei que você, a gente tem responsabilidade, mas considera o refrigério o alívio. Meu Deus, eu sei que está chegando uma solução. Eu sei que está chegando uma provisão. Deus vai fazer alguma coisa. Na verdade, Ele já está fazendo. Deus só me mostra como é que o Senhor está fazendo, por onde eu devo ir, qual passo que eu devo dar. Onde eu tenho que jogar o meu anzol? Porque eu sei que já tem um peixe com dinheiro que eu preciso. <risos> e está bem perto, só esperando eu lançar o um anzol. Você sabe que Jesus, ele tinha condição de pagar os impostos dele, porque ele tinha, inclusive, um tesoureiro e a Bíblia fala de mulheres que seguiam o ministério dele e ofertavam, mantinham financeiramente o ministério de Jesus além das outras ofertas que ele recebia por isso ele tinha um gestor financeiro Judas cuidava da bolsa, do ministério de Jesus mas Jesus disse vá num determinado lugar lança um anzol e o peixe vai pegar o anzol não, não foi Pedro quem pescou foi o peixe que pescou o anzol o peixe vai pegar um alzol, você vai abrir e dentro dele está uma provisão para pagar o meu imposto e o seu sabe irmão, tem coisas que vão chegar e que só vão ser pagas sobrenaturalmente a gente só precisa confiar no Senhor eu disse, como é que a gente vai fazer como é que, como é que a gente vai fazer com relação ao imposto a gente paga ou a gente não paga a como é que a gente vai se virar com relação a isso? A gente abre mão, a gente não paga porque a gente não, a gente está pregando o evangelho. Jesus diz tem uma provisão que vem de forma sobrenatural, tem coisas que vão chegar sobrenaturalmente para gente. A gente só precisa ficar atento à voz do Senhor e obediente. Agora deixa eu te dizer, para terminar, Pedro, ele foi a pessoa certa. Se você precisa de provisão, vá para a palavra. Pedro foi para a palavra e a palavra pode dizer, olha o seu salário é suficiente. A palavra pode dizer: no dia certo você vai receber o salário do seu trabalho. Mas a palavra pode dizer para você: o oh meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Tem coisas que vão ser supridas segundo a riqueza em glória do Senhor. Desfruta desse refrigério, irmão. Não fica pressionado, não. Se tem alguma pressão, bota pressão na pressão. Fala a palavra. Mas desfruta desse refrigério. Confunda o diabo. Oh, aleluia, que a benção do Senhor está sobre a minha vida. Não estou vendo, não estou sentindo, não tem cheiro, mas eu sei que está vindo ao meu encontro. Ora, o Robert, ele dizia que todos os dias, milhões de milagres estão vindo na sua direção. Você pode receber ou deixar passar. Tudo que você precisa está vindo para você, a benção sobre a sua vida está atraindo tá puxando aquilo que você precisa você pode receber pela fé ou você pode deixar passar tenha expectativa de coisas grandes pensa grande irmão pensa alto não deixe que o lugar que você nasceu não deixe que o lugar que você vive limite você pode ser que você esteja cercado de pessoas com a mentalidade de vítima você não é vítima Pode ser que você esteja cercado de um monte de pessoas procurando emprego de carteira assinada, procurando estabilidade, mas você tem um espírito de empreendedorismo. Você pode fazer coisas acontecer. Deus pode te dar uma palavra e você vai começar a fazer algo que ninguém nunca fez antes e vai ganhar muito dinheiro com isso, vai abençoar muitas pessoas. Fica de pé, por favor. Aleluia. Ou se crê, irmão, nós somos da fé. Nós não somos determinados pela área geográfica que a gente mora. Ah, mas a gente é da Baixada. A gente é de Nova Iguaçu, de Belfort Roxo, São João, sei lá de onde. Irmão, deixa eu dizer, e daí? A gente é de Deus, irmão. Somos embaixadores de Cristo, embaixadores do céu aqui na terra. A nossa riqueza está no céu e é de lá que vem a nossa provisão eu não vou ser limitado, irmão, eu não vou a, a minha vida não vai ser determinada pelo lugar que eu moro, na verdade é o contrário, porque a gente mora aqui em Nova Iguaçu, porque a gente mora na Baixada Fluminense as coisas vão começar a mudar e já tem mudado lembra quando o pastor Douglas esteve aqui ele falou sobre, os, sobre os, as coisas que ele estava chamando lá para a cidade dele. Com a, é com a cidade dele Assis, falou, ó, eu, eu, eu comecei a chamar coisas, lojas e, eu comecei a fazer isso, irmão já chegou o Starbucks lá no, lá no, lá no, no Shopping da Pedreira... E o KFC... Eu que chamei... Eu que chamei... Pode Alguém pode ter chamado também... Mas eu chamei... E estou chamando mais coisas... Vai chegar... Eu, não, fica tranquilo... A, a, as coisas estão mudando e melhorando por causa da gente... Você já viu os condomínios aqui no centro de Nova Iguaçu... Do K11 para lá... A gente chamou, irmão... Está acontecendo... E vai melhorar... Vai crescer mais grandes empresas estão vindo para Nova Iguaçu grandes empresas estão vindo para Baixada aleluia eu chamei é, é, uma, a rua melhor sem assim quebra-mola é aí o Baiano e o Neide não dormiram ontem por causa do barulho que ficou lá né? mas graças a Deus irmão, tá melhorando as ruas a Baixada é cheia de buraco irmão, fale o contrário o buraco estão sendo tapado <risos> glória a Deus Pai, obrigado porque está chegando mesmo e a gente está desfrutando de tempos de refrigério. Mas eu creio, Pai, que na nossa vida financeira, em todas as áreas, na verdade, a gente vai desfrutar cada vez mais de refrigério, da presença do Senhor. Nós não estamos esperando o refrigério da, 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 da gestão de homens, de pessoas, de líderes, mas tempos de refrigério que vêm da presença do Senhor. Oh, aleluia! Como eu creio nisso, Pai! eu creio, a sua palavra diz que a bênção que está sobre a nossa vida, ela enriquece, não acrescenta dores, obrigado pai, por riquezas das nações chegando pra gente obrigado Pai por transferência de riqueza obrigado Pai por ampla suficiência, obrigado Pai por prosperidade, obrigado Pai por provisão, obrigado Pai por suprimento obrigado Pai por dinheiro chegando obrigado Pai por contas pagas obrigado Pai por recursos para abençoar pessoas obrigado Pai pelo melhor dessa terra, comendo o melhor dessa terra, obrigado Pai por portas sendo abertas obrigado Pai por conexões divinas obrigado Pai por empreendimentos obrigado Pai, por investimentos obrigado Pai, por negócios chegando, obrigado Pai por novos contratos oh aleluia aleluia obrigado Pai por casa, carro, roupa, recurso promoção aleluia, aleluia aleluia, aumento de salário Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Sabe o que libera o refrigério é gratidão, irmão. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, por esse ambiente de refrigério. Obrigado, Pai, nossa casa, um lugar de refrigério. Obrigado, Pai, as contas pagas. Obrigado, Pai, dinheiro sobrando. Oh, aleluia aleluia, aleluia, aleluia Oh, glória a Deus glória a Deus aleluia que coisa maravilhosa pai é saber que o Senhor cuida de nós, que nós não estamos sozinhos estamos sendo bem cuidados temos provado e temos visto a bondade do Senhor obrigado pai tempos de refrigério na nossa saúde tempos de refrigério que vem da presença do Senhor aleluia Oh, glória a Deus Todos os órgãos funcionando perfeitamente, sistema circulatório sanguíneo, pressão arterial, tudo funcionando perfeitamente, o Espírito de vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive ficando cada célula do nosso corpo, cada neurônio da nossa cabeça, cada músculo, cada nervo, cada cartilagem, cada osso. Oh, aleluia! Obrigado, Pai. tempo de refrigério. tempo de refrigério, Pai. A, a nossa visão está ampliada. As nossas expectativas estão aumentando. Oh, aleluia. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Pai. Casa, carro e tudo que precisa para a gente desfrutar de refrigério e abençoar pessoas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, você com dois carros você dá mais carona E quando você dá carona para um crente Você tá ampliando a visão do crente O crente tem que saber entrar em carro novo O crente que pega carona tem que saber entrar em carro novo Não vai entrar com pé sujo de lama vai... Tenha cuidado Não tem problema, a gente não vai deixar de dar carona por causa disso não Mas tenha cuidado, seja caprichoso Porque aquilo que você semeia você colhe quando você coloca um crente dentro do seu carro novo você está ampliando a visão dele porque o crente que entra no seu carro ele sabe que Deus não faz exceção de pessoas se Deus fez por você vai fazer por ele aleluia aleluia ah, agora tem Uber, eu não preciso de carro não precisa por causa do seu irmão você precisa dar carona você precisa servir ser hospitaleiro receber na sua casa minha casa está boa, tem um quartinho meus meus filhos, tem meu quarto já está suficiente, não está suficiente você precisa receber pessoas ser hospitaleiro é uma qualificação para o ministério se você não treinar nisso, você não está pronto na minha casa ninguém entra não quero confundir, misturar as coisas você não precisa confundir, nem misturar nada você só precisa receber Aleluia, Jesus recebeu 12 homens problemáticos na casa dele, irmão, inclusive Judas. Fica pronto para receber pessoas, não é à toa que a Bíblia diz que algumas pessoas receberam anjos em casa porque tinham coração para receber. Eu não sei se você sabe, mas quando a Bíblia fala de anjo, está falando de anjo de verdade. E a pessoa não teve relacionamento, nem conhecimento suficiente daquela pessoa para saber se ela era anjo ou não. Alguns nem descobriram, souberam quando chegaram no céu. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Ok, terminei. Sento um pouquinho, só queria saber do Senhor se tinha que falar mais alguma coisa.